TRE Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Eleição. TRE Responde. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio semanal do TRE Responde, o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Eu sou Paula Bittencourt e hoje vamos falar sobre desinformação e as principais ferramentas de combate às chamadas fake news no período eleitoral. O compartilhamento de boatos e informações falsas atingiu um nível altíssimo no Brasil. E tem desinformação sobre tudo circulando nas redes, não é mesmo? Bom, coibir a propagação de conteúdos falsos relacionados às eleições é uma prioridade da justiça eleitoral que vem aí desenvolvendo estratégias e fechando parcerias para direcionar o acesso do cidadão a informações seguras e confiáveis, assim como garantir canais de comunicação com o eleitor para tirar dúvidas e fazer denúncias. Para conversar comigo sobre este assunto, eu recebo então a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório. Obrigada pela sua presença, é um prazer poder contar com a sua participação aqui no TRE Responde. Olá, Paula. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes do TRE do Tocantins. Nós agradecemos muito a disponibilidade da senhora em nos atender, viu? Bom, secretário, em primeiro lugar, para o pessoal que nos ouve entender direitinho esse assunto, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a preocupação da justiça eleitoral em relação às fake news. A desinformação tem o potencial de produzir efeitos muito negativos sobre o processo eleitoral, prejudicando a capacidade dos cidadãos de acessarem informações de qualidade verdadeira sobre as eleições. É importante dizer que o que mais preocupa a justiça eleitoral é a desinformação que é difundida de forma massiva por redes articuladas, né, por ações coordenadas que são formadas por, às vezes, empresas, grupos que exigem um gasto de recursos relevantes, chipeiros, robôs, e que com isso o debate público passa a ser distorcido. É como se ele fosse inundado por informações falsas que afetam o direito dos cidadãos a acessar a informação verdadeira e faz com que aquela informação falsa pareça que tem alguma adesão na sociedade. É verdade. Com tudo que aconteceu nas eleições de 2018, né, desde o ano passado, a Justiça Eleitoral já vem desenvolvendo ações do Programa de Enfrentamento à Desinformação. Né? Agora, essas iniciativas de combate se multiplicaram, né? muitas parcerias foram fechadas e um trabalho bem forte vem sendo realizado para que os eleitores tenham acesso à informação correta. Não é isso mesmo, secretária? É isso mesmo. Para as eleições de 2020, o TSE criou um programa bastante robusto chamado de Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. O objetivo desse programa é estabelecer ações que permitam a disseminação de informação verdadeira, né, a criação de ferramentas educativas para capacitar os cidadãos e a própria justiça eleitoral a compreender o fenômeno da desinformação né, e ajudar as pessoas a reconhecerem esses conteúdos falsos e deixarem de repassá-los. E, por fim, também se busca né, direcionar a tecnologia para reprimir os comportamentos inautênticos que mencionei, que são essas grandes ações coordenadas de disseminação de informação. Para isso, o TSE fez várias parcerias, né, primeiro com todas as plataformas é, de redes sociais, aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Google, Instagram, Facebook, 
é, TikTok e Twitter. Nessas parcerias, as plataformas se comprometeram a, a auxiliar o tribunal a combater a desinformação e a fornecer recursos tecnológicos para isso. Né? Também fizemos parcerias com diversas instituições de checagem renomadas no país, que fizeram uma grande coalizão para checar todas as informações falsas que sejam contra o processo eleitoral. Então, por exemplo, falando é, mentiras sobre a urna eletrônica, sobre a garantia da segurança do voto. E todas essas checagens elas vão para um, um site do TSE chamado Fato ou Boato. E esse site ele pode ser acessado por todos os eleitores sem gastar o plano de dados do celular deles a partir de uma parceria com as empresas de telefonia. Que bacana, viu? E a Justiça Eleitoral também conta com o apoio da população nesse sentido, né? Para que fique bem claro como o eleitor pode ajudar aí no combate às fake news, eu separei aqui algumas das ferramentas disponibilizadas e gostaria que a senhora explicasse melhor a funcionalidade de cada uma delas, pode ser? Claro, vamos lá! Bom, o TSE lançou recentemente o Tira Dúvidas Eleitoral no WhatsApp. Conta pra gente como funciona esse canal. O Tira Dúvidas Eleitoral no WhatsApp é um chatbot, ou seja, um robô de conversas que permite que o eleitor tire é, algumas dúvidas sobre as eleições de 2020, como é, cuidados sanitários na hora de votar, onde votar, é, dados sobre informações falsas que eventualmente circulem e até informações sobre o candidato. Para é, acessar o chatbot, a um telefone, basta salvar esse telefone na agenda. O telefone é o 061-9637-1078. Salvando ele, basta dar um oi para o chatbot no WhatsApp. E aí o eleitor vai começar uma conversa e vai vir um menu com informações sobre todo o processo de votação. E aí o eleitor digita o número do menu em que ele tem interesse, por exemplo, esclarecimento de notícias falsas, e ele vai acessar esse conteúdo que vai sendo atualizado constantemente pela Justiça Eleitoral. E aí, em parceria com o WhatsApp, foi criado um canal para receber denúncias, né? Sobre disparo em massa de mensagens. Sim. É, criamos agora, em parceria com o WhatsApp, um canal de denúncias para disparo em massa. É importante dizer o que é o disparo em massa, primeiro. É, esse disparo em massa, ele ocorre quando uma pessoa, uma empresa, um robô, um grupo vai enviar mensagens né, ao mesmo tempo para um grande número de pessoas de forma artificial. Né? O eleitor que recebe esse texto vai ver que esse texto normalmente ele é impessoal, ele não é dirigido a ele diretamente, é, tem alguns links, uns conteúdos um pouco suspeitos, alarmistas, às vezes alguns erros de ortografia. E, normalmente, o número que envia é um número desconhecido, ele não está na agenda do eleitor. E é preciso dizer que essa é uma prática proibida nas eleições de 2020. Né? Então, é, há, sim, possibilidade de é, sanção de, da pessoa que estiver fazendo o disparo em massa. E, para permitir a denúncia e o banimento dessa conta, que, que é suspeita de fazer o disparo em massa, há no site do TSE um formulário em que o eleitor pode acessar, colocar o número que enviou a mensagem, preencher algumas informações e isso é filtrado pelo TSE e enviado ao WhatsApp, que aí, verificando que de fato houve disparo em massa, irá retirar essa conta do ar. 
Excelente. E no Facebook nós vamos contar com a ferramenta Megafone, né? O Megafone é uma ferramenta que o Facebook irá disponibilizar aí nos dias anteriores à eleição, que permite que todos os usuários brasileiros vejam mensagens né, sobre a organização das eleições, as medidas sanitárias, bem em cima, né, no topo do seu feed de notícias. É, essa é uma ideia de disseminar para a população informações de qualidade sobre as eleições de 2020. Finalizando esse bate-papo, vamos falar sobre o Pardal, né? Neste ano temos uma nova versão atualizada do aplicativo, né, voltado para as eleições municipais 2020. Quais são as novidades para este ano? O Pardal é um aplicativo da Justiça Eleitoral que este ano ele recebe denúncias apenas sobre a propaganda eleitoral irregular. É como se o eleitor pudesse participar do processo de fiscalização das eleições. E como eu adiantei, a, o disparo em massa ele é sim uma propaganda irregular e, portanto, o aplicativo também pode ser usado para esse fim. E se o eleitor, por, por exemplo, identificar um outdoor que é proibido pela legislação eleitoral, então um disparo em massa que também é proibido pela legislação eleitoral, ou outras violações como adesivos fora do tamanho, é, cartazes em, em locais públicos em que não é permitido, ele pode tirar uma foto e enviar diretamente pelo aplicativo. E qual é o canal para outras denúncias, como compra de votos, uso de máquina pública, né, por exemplo? Para todas as outras irregularidades, é importante dizer que o Ministério Público tem um papel de protagonista. Então, o eleitor ele pode procurar um representante do Ministério Público Eleitoral ou denunciar nos canais virtuais do, do Ministério Público ou também na ouvidoria do TSE ou dos TREs e isso será levado ao conhecimento do Ministério Público. Ótimo! Pessoal, conversei com a secretária-geral do TSE, Aline Osório. Meus agradecimentos, secretária, pela sua participação aqui com a gente. Muito bacana mesmo, viu? Foi um grande prazer participar dessa conversa. E se eu puder dar um recado final aos ouvintes, eu diria que a Justiça Eleitoral tem tomado todos os cuidados para que o eleitor possa votar com segurança. Então, no dia 15 de novembro, é, vá votar, vá votar com confiança, de máscara e sabendo que é, sua saúde e a sua segurança são prioridade da justiça eleitoral. Com certeza. Muita informação boa nesse episódio, né, pessoal? Ó, mas não acabou ainda não, viu? O Vitrola preparou um recadinho especial para vocês. Um assunto que a Aline já adiantou um pouquinho aqui na nossa conversa, mas ele traz também outros detalhes. Confira só. Para facilitar o acesso dos eleitores a informações verdadeiras de fonte confiável sobre o processo eleitoral, o TSE firmou um acordo com a Conexis Brasil Digital, representante do setor de telecomunicações no Brasil. Por meio desta colaboração, os usuários das operadoras Oi, Claro, Tim Brasil, Vivo e Algar Telecom passam a acessar o conteúdo do site da Justiça Eleitoral sem cobrança ao pacote de dados de seus celulares. De graça! Show de bola, né Paula? Agora todo mundo pode ficar conectado à Justiça Eleitoral o dia todo. Excelente iniciativa, Vitrola. É isso aí. Bom, vamos chegando ao fim de mais um programa. É hora de dar tchau. Nos encontramos semana que vem. 
Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, mande sua mensagem para a gente via WhatsApp. O nosso número é 639-9226-5327. TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.